0: Ohne Fleiß kein Preis, das gilt auch bei Google Ads. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet, Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite, das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, Du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo, hallo. Schön bist du wieder dabei bei der heutigen Episode des Business Puzzle Podcasts. Ja, Vielleicht klingt es heute ein wenig anders. Ich habe zum ersten Mal gedacht, ich versuche mal eine Episode im Sitzen aufzunehmen. Bisher habe ich die Episoden immer stehend aufgenommen und mal schauen, wie das klingt. Falls es komisch klingt, anders klingt, werde ich das natürlich wieder ändern, aber drei Episoden werde ich jetzt aufnehmen. Ergo mindestens dreimal wird es entsprechend wie jetzt klingen. Ja, heute steht auf dem Programm der fünfte Teil der Google Ads Serie. Heute geht es darum, was du tun solltest, falls deine Kampagne eingerichtet ist und du auf Start geklickt hast. Falls du diese Episode also hörst, bevor du die vorangehenden hörst, dann empfehle ich dir natürlich die vorherigen vier Episoden nachzuhören, damit du Bescheid weißt, wie du die Kampagne denn überhaupt einrichten solltest. Denn heute sind wir schon so weit, dass das schon zum Laufen gekommen ist. Bevor ich aber starte, möchte ich mal eines klarstellen und zwar... Das, was ich dir erzähle, das darf natürlich immer auch kritisiert werden, ja. Ich spreche von meiner Erfahrung, ich spreche von dem, was ich auch über die Jahre gelernt habe, indem ich andere Podcasts, Videos, Kurse und so weiter konsumiert habe. Meine Erfahrung macht mich natürlich schon überzeugt von dem, was ich spreche, aber ich lerne auch immer gerne weiter. Also falls du in einem Punkt nicht meiner Meinung sein solltest, dann schreib mir doch mal. Ich höre immer gerne andere Meinungen oder andere Ansichten und dann überlege ich mir und ja, manchmal ändere ich dann auch meine Ansichten. So zum Beispiel hätte ich vor einem Jahr noch geraten, nicht zu früh mit bezahlter Werbung loszulegen, erst einmal mit Marktforschung, mit Einzelgesprächen die Bedürfnisse herauszubekommen. Heute würde ich gerade das Gegenteil sagen, nämlich Nutze Google Ads auch als Form von Markterkundung. Mach also möglichst früh Werbung, damit du merkst, ob deine Webseite und dein Angebot vom Markt angenommen wird. Ja, dazu eine kleine Begründung, oder? Wenn du eben selbst Markterkundung machst in deinem Umfeld, dann bist du eben auf dein Umfeld beschränkt und das sind häufig eben Leute, die auch ungefähr denken wie du und daher kriegst du vielleicht deine Meinung rückgespiegelt und bei Google Ads erhältst du eben die knallharte Marktmeinung. Google schickt dir Leuten aus allen Gesellschaftskreisen, also da kriegst du wirklich eben einen Gesellschaftsschnitt und nicht eine Bubble-Meinung, die sowieso tickt wie du. Gut, ähm, das wollte ich vorab sagen, jetzt aber was tun, nachdem Google Ads gestartet ist. Ich habe es im Intro gesagt, ohne Fleiß kein Preis und tatsächlich ist es so, wenn du die Kampagne erst einmal gestartet hast, dann beginnt eigentlich die große Arbeit. Gerade heute ein Zitat auf Twitter gelesen und zwar Es wird die Zeit kommen, wo du denkst, alles ist beendet. Das ist der Moment, wo es erst losgeht. Frei übersetzt aus dem Englischen by myself. Ja, ähm, das allererste was du tun solltest, wenn deine Kampagne gestartet hat, dann solltest du Conversion Tracking einrichten. Was ist Conversion Tracking? Conversion Tracking ist die Möglichkeit, dass wenn Leute auf deine Anzeige klicken und dann auf deiner Webseite etwas Bestimmtes tun, dass du das messen kannst. Das bedeutet, dass du das zum einen im Dashboard bei Google Ads sehen kannst. Also du kannst sehen dann, naja, diese Anzeige wurde geklickt und dann hat zum Beispiel jemand dein Kontaktformular ausgefüllt. Das kannst du dann messen. Und das Gute ist, auch Google weiß so Bescheid, was funktioniert und was nicht funktioniert und ergo kann der Algorithmus von Google dann besser arbeiten. Also ich empfehle dir schwerstens dieses Conversion Tracking einzurichten. Jetzt kann ich dir leider nicht erklären, via Podcast, wie das geht. In vielen Fällen muss dir da vielleicht auch dein Webentwickler helfen. Darum sei hier einzig geraten, dass du, da, dass du dich darum kümmerst. Keine Sorge, alles Weitere kannst du selber machen. Da bist du nicht mehr auf die Hilfe von jemandem angewiesen, falls du es nicht alleine machen kannst. Auch musst du dieses Conversion-Tracking in der Regel auch nur einmal einrichten und dann äh, nie mehr, je nachdem, außer du möchtest noch weitere Conversions tracken. Das kann natürlich auch sein, dass du vielleicht später einmal ein Newsletter äh, hast, den du jetzt auch tracken möchtest. Aber abgesehen davon, das Weitere, das kannst du ganz alleine machen. Ja, was solltest du tun und wie oft solltest du, du es tun? Zuerst wie oft, nun je öfters, desto besser. Natürlich, aber ich empfehle gerade am Anfang einmal pro Woche, mit der Zeit kann es dann auf alle zwei und dann auf einen Monat und irgendwann reicht es dann auch, wenn du vielleicht alle zwei, drei Monate reinguckst in deine Kampagne. Aber wichtig ist vor allem, dass du es tust, dass du diese Routine, die ich dir jetzt gleich beschreiben werde, dass du die regelmäßig machst, weil nur so kann deine Kampagne über die Zeit immer besser werden, so dass sie dann irgendwann mal so optimiert ist, dass sie für dich den höchstmöglichen Nutzen erzielt. Also, was solltest du tun? Zum einen mal, du solltest die Suchbegriffe analysieren. Suchbegriffe sind ist das, was die Userinnen und User tatsächlich eingeben, wenn sie deine Werbeanzeige sehen. Also Suchbegriffe ist nicht das gleiche wie die Keywords. Als Keywords kannst du zum Beispiel Apfel eingeben und was dann zum Beispiel tatsächlich gesucht wurde, ist Apfel kaufen in Bern. Zum Beispiel. Oder wie gesund ist ein Apfel am Tag? Das könnte auch äh, gesucht worden sein. Und diese Suchbegriffe, die findest du mit der Zeit aufgelistet in deinem Google Ads Konto. Du musst da im Menü zuerst auf Keywords klicken, dann darunter, da steht Suchbegriffe und dort findest du eben eine Liste aller Dinge, die eingegeben wurden, wo deine Anzeige ausgespielt wurde. Schau dir diese Liste ganz genau an Sortierst sie am besten nach Impressionen oder nach Klicks. So erkennst du, welches sind so die meisten Suchanfragen, wo deine Werbung geschalten wird. Und jetzt die entscheidende Frage, oder du hast jetzt links in der Spalte hast du den Suchbegriff und jetzt sollst du dir überlegen, will ich auf diesen Suchbegriff gefunden werden? Nehmen wir das Beispiel mit den Äpfeln. Du verkaufst Äpfel und jetzt fragt jemand, wie gesund ist ein Apfel? Wir haben in den ersten Teilen dieser Reihe bereits das Thema Suchintention besprochen. Es ist für dich sehr entscheidend, dass du die Leute anzielst, die genau die Suchintention haben, die für die du ein Angebot hast. Wenn jetzt also jemand sucht, wie gesund ist ein Apfel, was hat er für, ein, für eine Suchintention? Er wahrscheinlich will er keinen Apfel kaufen in diesem Moment. Das bedeutet für dich, du willst nicht, dass Google deine Werbeanzeige zeigt, wenn jemand diese Suchanfrage macht. Und was kannst du tun? Es ist ganz einfach, du kannst diesen Suchbegriff auf die Liste der auszuschließenden Keywords setzen. Schau also möglichst die, nicht, vielleicht nicht vielleicht nicht die ganze Liste, das sind ja zum Teil wirklich sehr viele äh, Suchbegriffe aufgelistet, vielleicht einfach die wichtigsten, also diejenigen, die am meisten Klicks und am meisten Impressionen generiert haben. Die schaust du an und je mehr du ausschließt, auf die du keine Werbung schalten möchtest, desto besser wird deine Kampagne. Es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung, je mehr du machst, desto besser wird deine Kampagne. Gerne erzähle ich dir an dieser Stelle von meinem persönlichen, größten Google Ads Fail und zwar, ich habe in der Masse, man muss sagen, also wenn du das jetzt gleich hören wirst, du wirst wahrscheinlich denken, ja ist doch klar Philipp, wie kannst du nur den Fehler machen, aber es ist in der Masse geschehen, ich habe es einfach schlicht übersehen und was habe ich gemacht, ich habe ähm, Web, wie war das, Webdesign für Übersetzer, hm, irgendwie so, ich müsste nachschauen. Also es war irgendwie eine Kombination mit Übersetzung oder Übersetzer, ich weiß nicht mehr, äh, und Webseite oder meine Idee war, wenn Übersetzerinnen und Übersetzer vielleicht danach suchen oder Webseite für Übersetzer, das war so meine Idee, ähm, die ging aber ganz gründlich in die Hose, weil es gibt wirklich viele Leute, die suchen nach Übersetzungswebseiten oder irgendwie so. Also Das war auf alle Fälle, da habe ich schnell gemerkt, zum Glück, weil ich eben regelmäßig reingeschaut habe, dass es dort ein sehr hohes Suchvolumen zwar gibt und dass die Leute auch bereitwillig darauf klicken, aber überhaupt nicht eine Webseite für Übersetzer erstellen lassen wollen, oder? also du merkst schon, jetzt im Nachhinein völlig klar irgendwie, aber in der Masse ist mir das passiert, hat mich ein paar hundert Franken gekostet, ja, wahrscheinlich eins, zwei, drei, vielleicht 300 Franken war ein Anfängerfehler, hätte man vermeiden können, ja, ich habe was daraus gelernt, schade ums Geld, aber naja, ähm, das war nun mal so, <lacht> Gut, also das sicherlich etwas, was du machen solltest in deiner Routine. Das zweite, was ich dir empfehle zu machen, ist natürlich deine Anzeigen und Anzeigengruppen zu analysieren. Schau dir die Ergebnisse an deiner Anzeigengruppen. wie gut funktionieren die. Ich werde gleich auf Kennzahlen eingehen, wie du das ungefähr messen kannst. Aber ich glaube, ohne dass wir jetzt äh, in, zu sehr ins Detail äh, kommen müssen, schau dir die Zahlen an, die durch deine Anzeigegruppen generiert wurden. Ich bin mir sicher, du wirst selbst spüren, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ich habe dir ja geraten, erstelle etwa 5 bis 10 Anzeigegruppen je mit 1 bis 3 Keywords und wir können nicht davon ausgehen, dass all diese 5 bis 10 Anzeigegruppen funktionieren. Wenn das bei dir klappt, Glückwunsch. Aber bei den meisten klappt das nicht. Es ist vielmehr so, dass wahrscheinlich etwa eine von fünf Anzeigegruppen überhaupt funktioniert. Das heißt, wir müssen herausbekommen, welche vier Anzeigegruppen funktionieren nicht. Eben mit dem Beispiel mit dem Übersetzer, oder das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Schnell abschalten, ja, nicht noch mehr Geld verbrennen. Und das gleiche solltest du eben auch tun, beobachte deine Anzeigegruppen und sei dir bewusst, wahrscheinlich musst du 80% deiner Arbeit wieder löschen. Das tut zwar weh, aber es kostet über die Zeit weniger, einmal zu sagen, okay, da habe ich eine Anzeigegruppe erstellt, die nicht funktioniert. Ich schalte sie jetzt lieber ab, als dass du denkst, hm... Also man, man ist ja manchmal so, oder man will Arbeit nicht wegschmeißen. Das ist eine große Gefahr bei Google Ads, dass wenn du es, ich sag mal, schade findest, eine so schön erstellte Anzeige wieder äh, zu löschen, dann läufst du Gefahr, dass du da eben Geld ausgibst, nur weil du, mh, naja, dir nicht eingestehen willst, dass es nicht funktioniert. Große Gefahr ähm, und darum will ich dich darauf vorbereiten, dass das sehr wahrscheinlich so sein wird, dass du eben 80 deiner Arbeit wieder wegschmeißen musst. Lieber 80 deiner Arbeit jetzt wegschmeißen als 80 deines Werbebudgets für die nächsten 100 Jahre, oder? Ja, worauf achten bei der Anzeigegruppe? Nun, am Schluss könnte man sagen, ja, das Geld, das reingekommen ist, das ist das, was zählt. Und ja, das ist vielleicht sogar der bessere Ratschlag, als wenn ich dir jetzt eben auf die all die detaillierten Statistiken von äh, Google Ads hinweise und dir irgendwie erzählen möchte, dass man da jetzt äh, 100'000 Dinge herauslesen sollte, ja, es ist so. Google liefert sehr viele Daten. Also du kannst wirklich sehr, sehr äh, vieles anschauen. Aber sei an dieser Stelle nochmals erinnert: Google Ads ist ja auch für ausgelegt auf auf wirklich große äh, Werbetreibende. Und wenn du, wie ich, zu den, ich sag mal, kleineren äh, Playern gehörst, dann werden dir diese Daten nicht derart entscheidende Vorteile bringen, dass du jetzt die hinterletzte Zahl checken solltest. Klar, wenn du ein Daten- und Statistikmensch bist und Freude daran hast, kannst du das ja machen, aber seid dir bewusst, die Zeit, die du da investierst, die ist ja auch wertvoll und man muss immer ein bisschen die Größenordnung mitdenken, oder? Wenn ein großer Player mit Millionen, mit Millionen Werbebudget äh, die Conversions oder also den Umsatz um 0,01% erhöhen kann, dann bedeutet das, ich sag mal, oder wenn wir jetzt eine Firma nehmen, die hat 10 Millionen Umsatz und die erhöht jetzt ihren Umsatz um 0,1% dann sind das äh, 10000 Franken, oder? Das heißt, wenn wir jetzt jemanden anstellen, der da diese Verbesserung um 0,1 erreicht und ihm, ich sage jetzt mal 5000 Franken geben, dann rechnet sich das, weil ja eben diese 0,1 wirklich einen Impact haben. Wenn du aber nicht ganz in dieser Größenordnung bist, dann sind eben 0,1 Umsatzsteigerungen eben nicht so viel wert dass es so und so viel Zeit äh, rechtfertigen würde also das immer ein bisschen im Hinterkopf behalten oder ähm, lieber auf die wirklich wichtigen Dinge Acht geben und, und eben ganz verkürzt könnte man sagen, der Umsatz der erzielt wird im Verhältnis zu dem was du an Werbung bezahlt hast, das ist für dich entscheidend. Und das hat auch eine äh, Kennzahl, ROAS, Return on Advertising Spend, also wie viel Umsatz hast du im Verhältnis zum eingesetzten Werbebudget erzielt. Und dieses ROAS, ich wieder no, wiederhole nochmals, erwarte da gerade zu Beginn nicht eine sehr hohe Zahl. Also wenn du im ersten Jahr ein ROAS hast von zwei, dann kannst du schon zufrieden sein, Je nachdem natürlich, was für ein Business du hast. Natürlich bei einem Webshop sind die Zahlen wieder etwas anderes. Da sollte es natürlich schon höher sein. Aber ich gehe davon aus, dass du ein selbstständiger Dienstleister bist und da würde ich zunächst einmal ein ROAS von 4 als Ziel nehmen. Wenn du dann mal 4 erreicht hast, dann kannst du noch zu 5 gehen, vielleicht dann noch zu 6, noch mehr kann ich dir sagen, ist schwierig zu erreichen. Wenn du jetzt also Conversions installiert hast, dann gelingt es dir wahrscheinlich etwa herauszubekommen, welche Anzeigegruppe welches ROAS erzeugt. Dafür ist eben Conversion-Tracking sehr wichtig. Ja, wenn du das installiert hast, dann kannst du auch in den Zahlen bei Google Ads schauen, wie hoch ist die Conversion Rate von deiner Anzeigegruppe und vielleicht kannst du genügend nachvollziehen, wie viel Umsatz du mit welcher Anzeigegruppe geschafft hast das ist natürlich deine KPI Non Plus Ultra. Das ist für dich die wertvollste Information. Mit welchen Anzeigengruppen oder mit welchen Anzeigegruppen erreiche ich genügend viel Umsatz, sodass sich die Anzeigegruppe für mich lohnt? Und Fakt ist, wahrscheinlich wenn du 10 Anzeigegruppen installiert hast, acht werden wahrscheinlich nicht rendieren, zwei werden rendieren schalte die 8 ab und wirf dein komplettes Werbebudget auf die 2, die funktionieren. Natürlich kannst du jetzt auch noch versuchen, eine weitere Anzeigegruppe, vielleicht ähnlich wie die zwei funktionierenden, zu äh, etablieren. Natürlich, immer, du darfst dich gern immer weiterentwickeln. Wichtig ist vor allem, dass du eben die, die Werbebudget fresse dass du die eliminierst. Da musst du, wie gesagt, über deinen Schatten springen und alles abschalten, was dich nur Geld kostet. Letzter Tipp für heute in diesem Zusammenhang Ziehe das Fazit nicht zu schnell. Also du brauchst schon eine genügend große Datenmenge, um zu beurteilen, ob eine Anzeigegruppe positiv oder negativ verläuft. Weil wenn eine Anzeigegruppe nur, sage ich mal, 50 Klicks hat, na dann kannst du noch nicht entscheiden, ob sie für dich positiv ist oder negativ. Auf dieses Problem gehe ich in einer anderen Episode ein, 50 Klicks sind noch nicht genug Datenmaterial, um einen Entscheid fällen zu können. Ich würde vor 200 Klicks noch kein Fazit ziehen. Also 200 Klicks ist das Minimum überhaupt, um, sage ich mal, statistisch relevante Aussagen machen zu können noch besser wäre natürlich einiges mehr, aber ich weiß schon, das kostet natürlich auch Geld, ergo du merkst das Ganze ist ein Zahlenspiel mit, ich sag mal, man muss auch ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln aber auch das kannst du natürlich erst entwickeln, wenn du dich eben aktiv mit Google Ads auseinandersetzt, darum rate ich zum einen dazu natürlich Google Ads auszuprobieren und B, eben diese regelmäßige Routine zu machen, weil es hilft auch mit der Zeit, die dieses Gespür zu entwickeln. Gut. Ich glaube, für heute reicht's. Ich danke dir vielmals, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich habe dir wertvolle Tipps geben können zu Google Ads. Falls du jemanden kennst, der von diesen Tipps vielleicht auch profitieren könnte, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihm oder ihr diese Episode weiterleiten würdest. Vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich und wünsche dir viele Conversions. Bis zum nächsten Mal. Ciao.